0: Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Blau-Weiß Plus, dem Israel-Podcast der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Ich bin Katharina Kunert und mein Kollege Vincent Wolf und ich, wir haben uns dazu entschieden, diese Sonderfolge aufzunehmen, aufgrund eines Umstands, der uns allen bekannt ist, den Angriffen aus Gaza auf Israel und der Antwort der israelischen Armee darauf. Darüber sprechen wir heute mit Jenny Havemann, einer Sozialunternehmerin, die in Israel lebt. Hallo und herzlich willkommen, Jenny.
1: Hallo, ihr beiden.
0: Wie hast du die letzten Tage erlebt?
1: Ja, die letzten Tage. Das fing ja an am Montag, letzten Montag. Ähm, da fingen ja die Raketen auf Jerusalem an, äh, zu schießen. Und das hat natürlich bei mir schon äh, Erinnerungen geweckt. Wir haben ja damals 2014 in Jerusalem gelebt. Und. Ähm, wurden dann äh, von den Raketen tatsächlich überrascht, weil ich glaube, vor 2014 sind die Raketen gar nicht Richtung Jerusalem geschossen worden. Also es war ja, es wurde ja jahrelang natürlich ne, auf, aus Gaza ja ähm, nach Israel geschossen, aber es war ja hauptsächlich im Süden von Israel. Auch Tel Aviv war nicht so wirklich Ziel, beziehungsweise so weit sind sie gar nicht gekommen. Und Jerusalem ist nochmal eine ganz andere Richtung. Das heißt, ähm, das, das Gab es, glaube ich, damals bisher noch nicht und wir sind damals eben ähm, ständig in den Bunker gelaufen. Wir hatten kein Bunkerzimmer äh, damals, sondern halt im Keller äh, sind dann mit unserem großen Sohn, damals zwei, eben ständig äh, mit den, allen Nachbarn aus dem Haus in den Keller gelaufen und haben uns dort im Bunkerzimmer äh, versteckt und ähm, das war schon ähm, auch Damals sehr traumatisierend. Das war nicht das erste Mal, wo wir Raketen, wir haben 2012 ja auch schon bei dem gaza Raketen erlebt, ähm, aber das war tatsächlich unerwartet mit Jerusalem und am Montag hat das natürlich die, kam dann die ganzen Erinnerungen hoch. Ähm, 2019, falls ihr euch erinnert, gab es ja auch ein paar Raketen auf Tel Aviv, aber das war jetzt nicht so, also es war nicht so schlimm. Äh, es war irgendwie ein, zwei und ähm, da ist auch nicht nichts runtergekommen. Ähm, ja, und Dienstag äh, wirklich komplett äh, überrascht. Also ich saß echt in einem Business Meeting abends ähm, und ähm, plötzlich ging diese Sirene los. Ich so, äh, Moment, was, was ist los hier? Weil wir leben ja nördlich von Tel Aviv, das heißt nochmal bis zu uns ist es natürlich nochmal noch mal ein paar Kilometer ähm, zu schießen und ähm, bin dann wirklich habe angefangen irgendwie zu zittern innerlich, habe natürlich versucht mich zu beruhigen, weil wir müssten ja schnell ins Bunkerzimmer, wo ich jetzt auch sitze. Ähm, mit äh, mein Mann ist dann hat gerade die Kinder ins Bett gebracht und sind natürlich alle aus dem Kinderzimmer rausgerannt. Ich bin uns äh, halt aus dem Schlafzimmer rausgerannt, äh, sind dann schnell ins Bunkerzimmer. Wir hatten, dazu muss man sagen, wir haben schon uns ein bisschen vorbereitet. Also es wurde ja angekündigt, dass es sein könnte, dass sie auf Tel Aviv schießen. Das heißt, wir haben hier ähm, äh, bei dem Fenster eben die, diese Eisen ähm, vor diese Riegel, Eisenriegel vor dem Fenster eben zugemacht, schon gehabt. Das heißt, wir mussten eigentlich nur noch ähm, die Tür verriegeln und ähm, ja, und die Kinder waren, also seitdem hatten wir ja mehrere Tage, halt die Sirenen haben am äh, Schabbat und auch danach ähm, die am Himmel gesehen, die, wie sie auf Tel Aviv fliegen. Also wir haben wirklich von unserem Balkon, beziehungsweise hier vom Spielplatz äh, gesehen, wie die ganzen äh, Raketen von Iron Dome äh, abgeschossen äh, wurden. Das war auch schon ziemlich äh, freaky und ja, die Kinder sind seitdem ähm, relativ traumatisiert. Und, ähm, wie, erklärt
0: man, wie erklärt man kleinen Kindern? Deine Kinder sind ja noch relativ klein. Was da gerade passiert? Wie erklärst du denen das?
1: Äh, gute Frage. Also es ist ja nicht nur wir. Äh, wir erklären denen, ähm, dass es eben ja also es, ich kann euch mal ganz kurz äh, kurze Unterhaltung äh, sagen zwischen den Kindern. Also es war dann so äh, die ganz Kleine, die ist ja zwei, die hat sich an mich gedrückt und meinte nur Angst, Angst und jedes Mal, wenn wir halt im, im Bunker saßen beziehungsweise jedes Mal, wenn sie jetzt das Wort Sirene hört, sagt sie Sirene Angst. Ähm, also die versteht schon die Connection. Der Mittlere, der sechs ist, der sagte dann ähm, warum schießen sie auf uns? Warum schießen sie auf uns? Ich verstehe das nicht. Und dann sagte der Große, der Neuen ist, er sagte, weil die Juden töten wollen. Also das war die Unterhaltung halt zwischen den Kindern. So. Und ich meine, die kennen das natürlich schon, auch mit, mit, mit dem Holocaust haben sie ja schon so ein bisschen äh, Berührung gehabt durch Yomashua und so weiter in der Schule und Kindergarten. Das heißt, sie verstehen schon dieses Konzept, dass jemand halt Juden töten möchte. Und der Mittlere versteht das, glaube ich, immer noch nicht so ganz. Ähm, er ist aber der, der am meisten traumatisiert ist. Ähm, der seitdem schläft da eigentlich nicht so wirklich gut, äh, wacht ständig nachts auf, kommt zu uns, äh, sagt, ich habe Angst ähm, oder schläft ganz irgendwie im Bunkerzimmer ein. Also er, ist, er hat auch geweint zwischendurch, auch wenn keine Raketen geflogen sind. Dann. Ähm, also wir versuchen, du hast gefragt, wie wir das äh, denen erklären, wir, wir versuchen halt einfach zu sagen, ja, ähm, es wird alles gut, äh, wir werden halt beschützt von dem Iron Dome und ähm, es wird alles gut sein und wir sind ja auch da und so weiter. Also wir versuchen, die einfach zu beruhigen. Und es gibt aber noch zusätzlich, kommen ähm, in den ganzen WhatsApp-Gruppen vom Kindergarten und von der Schule kommen die ganzen... Ja, Erklärvideos, also es gab ein Video von einer, äh, von einer Soldatin, ähm, die dann versucht hat, da zu erklären, wie erklärt man das den Kindern. Ähm, dann gab es äh, so, so einen Zeichentrickfilm. da hieß sozusagen der Iron Dome äh, Tilly, weil Till heißt ja auf, ähm, auf Hebräisch Rakete. Und dann hat er sozusagen von sich aus erzählt, er sagte, hallo, ich bin der Tilly und äh, ich beschütze euch und so, also so ein bisschen ähm, halt für Kinder so ein bisschen gemacht und sagte, ja, und wenn die Raketen geschossen werden, dann komme ich und beschütze euch und so. Und dann wird das wird das halt gezeigt und, ähm, und ich bin für euch da, bis es Frieden gibt, bin ich für euch da. so ähm, Und ähm, ja, die Kinder, ich meine, die Kinder kennen das ja von, die Sirenen von Yoma Shua und Yoma Sikaron so ein bisschen, das sind ein bisschen andere Sirenen, aber halt ähnliche.
0: Und glaubst du dir selbst, wenn du sagst, ich, wir werden beschützt von Iron Dome, oder glaubst du, dass ihr in Gefahr seid?
1: Also ich muss sagen, dass ähm, ich relativ ähm, ruhig geblieben bin jetzt all die Tage, also ich kann mich schon in so extrem stressigen äh, Situationen ähm, relativ gut zusammenreißen. Mir hat es tatsächlich sehr weh getan, halt zu sehen, dass sie Kinder äh, sehr belastet hat. Ähm, ja, aber äh, es, ob ich glaube, dass, dass wir tatsächlich beschützt werden, also ich glaube schon. Deswegen hat mich zum Beispiel, haben mich die Raketen ähm, vielleicht eher weniger, haben mir eher weniger Sorgen gemacht, als mehr die Ausschreitungen in Israel da habe ich mir tatsächlich mehr Sorgen gemacht. Ähm, da kommen wir vielleicht noch, äh, noch dazu, aber ähm, ich, ich, vertraue schon, ich vertraue schon der, der IDF, das sie und dem Iron Dome. Natürlich kann immer mal was passieren, ähm, aber ja.
2: Genau, weil du das Thema gerade schon ansprichst, es gab jetzt auch Ausschreitungen in mehreren israelischen Städten und auch sehr hässliche Szenen zwischen verschiedenen Bevölkerungsteilen. Wie kann man das eben auch Kindern erklären, die ja dann in Israel selber aufwachsen und gibt es dann ein Gefühl von Gefahr, das einen dann selber berührt? Und also ich verstehe, genau, wenn die aus Gaza schießen, gibt es den Iron Dome, aber ich, bei Ausschreitungen vor Ort, die spontan auch vielleicht ausbrechen, wie kann ich sowas vermitteln und was für ein Gefühl gibt es dann auch den Kindern?
1: Bei den Kindern ähm, kann ich ehrlich gesagt sch schlecht sagen, also ich habe ähm, hab eine Freundin aus Lod, mit der ich auch die ganze Zeit hin und her geschrieben habe, die hat tatsächlich gesagt, dass sie ähm, Angst haben, überhaupt aus dem Haus zu gehen, also mit denen, sie hat glaube ich zwei kind, kleine Kinder ähm, und ähm, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie sie die beruhigt, weil die, die lebt ja tatsächlich in einer Stadt, wo sie eben zusammenleben ne, mit den arabischen Israelis. Äh, bei uns gibt es jetzt äh, in Ranana äh, keine arabischen Israelis. Es gibt natürlich viele, die hier arbeiten. Ne? Ähm, da hat man natürlich Berührungspunkte. Wir haben, ähm, also wir haben auch zum Beispiel mit einem Freund, einem ähm, arabischen Israeli, der in Jaffa lebt, der mit meinem Mann zusammen im Hightech gearbeitet hat. Mit dem haben wir auch ein bisschen hin und her geschrieben und ähm, haben ihm halt ähm, Grüße geschickt und gesagt, äh, so wir hoffen, dass es bald vorbei ist und dass wir uns wieder sehen können und ähm, dass die ganze Geschichte irgendwie ein Ende findet und er meinte, ja, kommt mich gerne besuchen, sobald es ihr bereit seid, ihr seid natürlich herzlich willkommen. Ähm, wie man es den Kindern erklärt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, ihr, ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, Israel ist ja so optimistisch und pragmatisch, dass, ähm, dass ich glaube, dass ich das zumindest bei den meisten äh, jüdischen und arabischen Israelis ähm, sich irgendwie wieder, wieder beruhigt und äh, weil wir arbeiten ja zusammen, wir haben täglich, also im Alltag, ähm, ob jetzt im Krankenhaus, beim Arzt, äh, im Supermarkt, sonst wo immer halt miteinander zu tun, also das, das wäre jetzt wirklich schwierig, überhaupt irgendwie zu leben, wenn man jetzt die ganze Zeit Angst hätte, dass der Gegenüber irgendwie einem was, was, äh, was Böses äh, tun will.
2: Wie ist denn die aktuelle Lage? Also wie angespannt? Ist es jetzt besser im Vergleich zu letzter Woche oder ist es ein bestehendes Problem und wie kann man es überhaupt lösen?
1: Also, was, was ich mitbekomme aus den Städten, also jetzt Jerusalem und, und Lod, ähm, gibt es immer noch immer noch Probleme. Ähm, die Polizei versucht dann natürlich ähm, hart durchzugreifen, was wiederum den Extremisten, also Islamisten in die Hände spielt, weil die sagen, guck mal, die, bösen, die böse israelische Polizei oder Militär oder was auch immer, ähm, schaut mal, wie die mit uns umgehen und dann... Stachelt das sozusagen die, die weiter auf, ähm, da weiter auf die Straße zu gehen, mit denen ähm, ja, wieder in Konflikte zu kommen? Ich weiß nicht, wie man das auflöst. Das ist ähm, das ist die Frage aller Fragen.
0: Hast du so eine Ausschreitung schon mit eigenen Augen gesehen in den letzten Tagen oder ist das was, was du in den Nachrichten beobachtest?
1: Nee, ich habe es Gott sei Dank nicht mitbekommen. Also, das ist, äh, das ist sogar die Leute, die jetzt tatsächlich. Ähm, in diesen Städten leben, wie gesagt, also zum Beispiel ein Lord, die, die gehen einfach gar nicht auf die Straße. Also es gibt, die haben irgendwie so eine, so eine Art, was jetzt blöd klingt, im deutschen Bürgerwehr. Also die haben einfach ähm, sich irgendwie ein paar Nachbarn zusammengetan und versuchen irgendwie mit der Polizei zusammen auf der Straße zu sein und zu gucken, dass halt keine Eskalation kommt.
0: Wie sieht es im israelischen Fernsehen gerade aus? Gibt es da gerade noch ein anderes Thema? Laufen Filme, laufen Serien <lacht> oder ist es wirklich nur voll mit Raketenbildern?
1: Ähm, naja gut, wir, wir gucken ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel, also ab und zu mal ein bisschen, bisschen Nachrichten, aber ähm, gucken generell haben wir mit, mit drei Kindern nicht so viel und, und Vollzeitjob äh, nicht so viel Zeit zum Fernsehen gucken, ähm, dazu gucken wir natürlich auch viel äh, wie äh, deutsches Entschuldigung, Fernsehen, ich habe jetzt in den letzten Tagen auch selber viele Interviews gegeben, also es war einfach so total crazy Alltag. Ähm, dann läuft ja noch Let's Dance, das muss auch noch geguckt werden, also äh, man, man versucht sich auch noch irgendwie mit positiven Sachen ähm, ja, aufzuheitern, aber es gibt durchaus Themen, also, ähm, ihr, ihr wisst ja, dass, dass wir ja vor kurzem gewählt haben, ähm, das Thema spielt natürlich durchaus eine Rolle, ne? also wie, was ist jetzt mit den ganzen Koalitionsverhandlungen und was wird jetzt passieren?
0: Das heißt, der Alltag geht weiter und muss weitergehen oder gibt es aktuell gar keinen richtigen Alltag?
1: Ja, Alltag. Also im Moment noch, noch nicht ganz. Ähm, also bis, bis gestern war es wirklich sehr, sehr leer. Äh, auch Schulen und Kindergärten waren ja zu. Seit Mittwoch, glaube ich. Genau, seit Mittwoch. Ähm, es war alles zu. Dann war ja Schabbat, dann hatten wir ja Shavuot. <lacht> und es war aber wirklich wie leer gefegt. Also es war noch schlimmer teilweise als im Lockdown, weil die Leute haben sich nicht mal getraut, auf dem Spielplatz zu gehen, weil nicht auf allen Spielplätzen gibt es Bunker und dann schafft man es halt nicht nach Hause.
0: Wie kann man sich die Situation in äh, Bunkern vorstellen? Wie ist das? Ist man da mit seiner Familie allein? Also ich glaube, wir in Deutschland können uns das nicht so richtig vorstellen, wenn man mitten in der Nacht in einen Bunker muss, was hat man da an? Geht man da im Schlafanzug schnell rein? <lacht>
1: oder? Also es kommt drauf an. Ähm, wir, wir selber haben halt ein Bunkerzimmer in der Wohnung, das ist natürlich am einfachsten, das haben wir aber eher die modernen Häuser, ähm, äh, wo dann halt im, in der Wohnung das Bunkerzimmer ist. Ähm, viele Häuser haben hier eben im Keller ein großes Bunkerzimmer, wo dann eben alle, die dort wohnen, das sind dann irgendwie drei, vier Stockwerke oder so ähm, in der Regel und äh, die laufen dann alle zusammen. Also es gibt wenn man es nicht rechtzeitig schafft, sollte man im Treppenhaus einfach stehen bleiben. Das, äh, die Anweisung gibt es auch. Ähm, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch ein paar Bilder gesehen, wo die Leute einfach im Treppenhaus, also das, ist, das gilt quasi auch als sicher. Ähm, oder eben man, man läuft ins Bunkerzimmer ähm, und dann sitzen da halt alle, alle Nachbarn, so wie die gerade halt waren. Ähm, also wir haben in, in Jerusalem auch mal Nachbarn erlebt, die gerade aus der Dusche so schnell mit Handtuch und ähm, dann rausgelaufen sind.
2: Du hast jetzt schon erwähnt, dass sie auch deutsches Fernsehen schaut, auch die Berichterstattung hat das Thema hier auch breit repliziert. Ähm, vor allem jetzt am Wochenende gab es relativ viele Demonstrationen in fast allen großen deutschen Städten. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass sozusagen die pro-israelische Seite in jedem Fall kleiner war als sagen die Gegendemonstration und zum Teil auch in erheblich. Wir waren hier in Berlin etwa 500 und gefühlt 20.000 liefen auf dem Herrenplatz auch. Ähm, wie nehmt ihr das wahr aus der israelischen Perspektive, wie auch die Debatte in Deutschland geführt wird? Also vor allem aus eurer Sicht, ihr, ihr seid ja unmittelbar betroffen und ihr seht dann ja, wie in Deutschland quasi auch über euch gesprochen wird. Wie wird das bei euch wahrgenommen?
1: Na gut, äh, ich meine, die, die äh, Israelis, die jetzt so wie wir eben eingewandert sind, ähm, also aus europäischen Ländern oder aus Amerika, ähm, die befassen sich ja durchaus sehr, sehr intensiv damit, weil sie das natürlich mitbekommen, wie in ihren Heimatländern, Städten ähm, eben zum, im Prinzip zum Mord an Juden ja aufgerufen wird. Also es ist schon äh, es ist schon sehr, sehr scary. Ähm, äh, weil was, was die Leute halt eben nicht verstehen, das versuche ich immer wieder auf Social Media jetzt zu sagen in den letzten Tagen, dass diese an sich für Frieden zu demonstrieren ist ja super und für Zwei-Staaten-Lösungen zu demonstrieren ist ja absolut legitim. Ähm, dafür bin ich auch. Aber äh, diese, diese Sprüche mit Free... Also schon alleine Free Palestine klingt ja so friedlich, aber diese Free Palestine-Bewegung, diese Movement, und das Wort kommt ja von, diesem, von dieser Bewegung, stammt ähm, aus, äh, ja, aus dieser Movement, die im Prinzip... Zur Säuberung äh, von Israel, von allen Juden ähm, zur Säuberung aufruft. Äh, also, sie wollen alle jüdischen Israelis weghaben und das sozusagen alte Palästina wieder aufzubauen, ähm, wobei da auch Juden gelebt haben. Aber die, wo, ne? also das ist klar, dass es halt eben ein komplettes, im Prinzip, Prinzip Aufruf zum Genozid an Juden aufruft.
0: Was wünschst du dir von äh, Leuten wie uns oder unseren Hörern? Wünscht du dir von denen, dass die in so Social-Media-Debatten äh, eingreifen und wirklich die Gegenposition darstellen? Wünschst du dir, dass sie äh, dir oder Bekannten in Israel schreiben? Ich selbst war ja auch unsicher, soll ich dir schreiben? Weil ich dachte, du kriegst bestimmt tausende Nachrichten, die dir in so einer Situation auch nichts bringen. Ähm, was wünschst du dir von diesen Menschen?
1: Also ehrlich gesagt haben mir... Ähm auch äh, die vielen Nachrichten einfach von Leuten, die gesagt haben, so bleibt mal sicher, ich hoffe, euch geht's gut, einfach eine ganz kurze Nachricht, haben äh, schon gut getan, egal ob das jetzt von, von Freundinnen äh, war oder einfach nur Followern, ähm, das war schon schön zu sehen, dass, dass sich so viele Leute eben äh, solidarisieren. Mhm. Ähm, es ist aber schwierig, also auf Social Media, äh, wisst ihr ja, es ist wahnsinnig schwierig halt zu, zu argumentieren, zu diskutieren. Ähm, mittlerweile, man, man muss sich natürlich für eine Strategie, ähm, eine eigene Strategie überlegen. Ich habe das mittlerweile, mache ich das so, sobald irgendwas kommt, so in Richtung halt antisemitische Kommentare oder irgendwie halt über Israel, ähm, dann wird einfach blockiert und fertig. Natürlich kann man nicht alle, man, man kriegt, also gerade wenn, wenn die Followerzahl relativ hoch ist, kriegt man nicht mehr alles mit ähm, auf Twitter. Ähm, deswegen ist das schwierig. Also ich, es ist eigentlich eine Zeitverschwendung, glaube ich, mittlerweile. Ähm, Sich da wirklich in jede Debatte, in jedes Kommentar reinzustürzen, weil das meistens wirklich nichts bringt. Ähm, aber was, was ich sehe, jetzt jetzt die letzten vor allem Jahre, sehe ich, dass es durchaus bringt, eben einfach die eigene Position zu schildern. Fertig. Man kann ja natürlich in Diskussionen, wenn das sinnvolle Diskussionen sind, sich einlassen. Einfach erzählen, so sehe ich das, das ist meine, so, so lebe ich das, so erlebe ich das und, und fertig.
2: Jetzt eine Frage vielleicht noch gerade dazu, weil die natürlich alle, Facetten dieser diese Debatte mitbekommen. So, was wir am Wochenende auch gesehen haben, sind zwei kleine aktiv anti-israelischen und antisemitischen Aufmärsche, die zwar genau, durchaus zahlreich waren, aber natürlich in der breiten Bevölkerung wenig Unterstützung erfahren haben. Also ich glaube auch aufgrund ihres oft aggressiven Gestos und Habitus sind ja nicht anschlussfähig. Trotzdem gab es viele politische Statements, die dann auf Ausgleich im Prinzip. Sie fokussierten und beide Seiten zur Mäßigung aufriefen. Ist sowas dann nicht auch enttäuschend? Also aus deiner Sicht, wenn du sagst, wir sitzen hier in einem Bunker. Was ist denn hier eigentlich unsere Schuld? Also, und vielleicht das Gleiche auf Social Media bezogen. Das eine sind ja dann die klassischen Antisemiten, die sich da auch nicht, die nicht in den Berg halten. Und das andere sind dann die, die irgendwie Verständnis zeigen. Sind die nicht enttäuschender, sagen aus deiner Wahrnehmung?
1: Ja, natürlich, klar, aber das ist das ist genau dieser Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft, wenn man das so sagen kann. Also das ist natürlich ein harter Urteil, dass, dass die alle ähm, antisemitisch sind, ähm, aber die bedienen ja im Endeffekt antisemitische Vorurteile und Narrative. Ich bekomme das leider auch auf Instagram so ein bisschen mit, von, von, auch von Leuten, die ich eigentlich für vernünftig und... und ähm, ja, ähm, klug halte, dass sie eben zum Beispiel auch eine Journalistin, ähm, eine palästinensische, deutsche Journalistin, die jetzt auf Instagram in den Instagram-Stories die absolut Horror-Stories teilt, wo das offensichtlich, also es ist, das ist entweder Fatah-Propaganda oder schon Hamas-Propaganda, ich weiß es nicht, was, äh, das eine ist nicht besser als das andere, ähm, so einseitig teilt und dann wird, wird sozusagen von, von, ich sag mal, die wir als normale, vernünftige Leute ansehen, wie du sagst, ähm, das halt geteilt und gesagt, guck mal, das ist eine total ausgewogene äh, Berichterstattung, wo ich denke so, nein, das sind Fake News, das ist einfach nur falsch, das wird komplett falsch dargestellt, es fehlen Informationen, das wird so hingedreht, dass es, ey, dass es überhaupt kein äh, ja kein Wahrheitsgehalt am Ende hat. Das ist wahnsinnig enttäuschend, aber ich, ich glaube, das ist, ähm, das ist ja nichts Neues. Das haben wir ja, das haben wir ja überall. Ähm, das ist wahrscheinlich auch schwierig, diese Leute mitzunehmen. Du redest gerade von
0: Einzelpersonen auf Social Media, aber sagst auch, du guckst der ja deutschen Medien. Wie siehst du gerade die Berichterstattung der deutschen Medien, äh, Tagesschau oder deutsche Zeitungen online?
1: Ähm, ich empfinde das schon als, ehrlich gesagt, viel, viel besser als äh, was, woran ich mich äh, noch irgendwie erinnere, was irgendwie 2012 zum Beispiel war bei dem Gazakrieg. Also da, da konnte man sich wirklich bei jedem Bericht irgendwie die Haare ausreißen. Ähm, mittlerweile ist das durchaus, dass sich das äh, verbessert hat. Dass viele verschiedene Stimmen äh, gehört haben. Ich glaube, dass auch tatsächlich äh, aus meiner Sicht, ich sage mal, the power of social media, also dass, dass die Leute auch mitkriegen, dass es zum Beispiel solche Stimmen wie, wie uns gibt, ähm, kriegen sie ja von Social Media mit und dann melden sich die Journalisten, sagen, können sie uns ein Interview geben und so weiter. Mm. Also es äh, hilft schon wahnsinnig. Ähm, es gibt so ab und zu mal Berichte, die die jetzt, äh, die ich irgendwie unter aller Sau finde, beziehungsweise nicht Berichte, sondern äh, Interviews. Also wenn wenn äh, so eine diese deutsche Professorin zum Beispiel beim ZDF ähm, interviewt wird, ähm, die in der Nähe von Ramallah irgendwie unterrichtet und die sich aber auf kritische Berichterstattung aus Haare sozusagen als Quelle nimmt, wo ich sage: Ja, sorry, in Israel gibt es noch kritische Presse, in, in der palästinensischen Autonomiebehörde gibt es überhaupt gar keine kritische Presse, auf die du dich beziehen könntest, ja, und das halt komplett ausgeklammert wird, dann ist das schon ziemlich problematisch, finde ich, vor allem von jemandem, der, der sich Professorin nennt aber im Großen und Ganzen finde ich, das ist, ist besser geworden auf jeden Fall
0: Bedeutet das, du informierst dich gerade über den Konflikt, der so vor deiner Nase stattfindet, eher über deutsche Medien als über <lacht> israelische Medien? Oder wie
1: ich das <lacht> genau Ich gucke mir die deutschen Medien an Was ist los eigentlich hier in Israel? Ähm, jein Also ähm, ich meine das, was, was hier passiert, äh, kriege ich ja am eigenen Live ja quasi mit ähm, und äh, die israelischen, ja doch, natürlich lese ich auch äh, regelmäßig israelische Medien, aber äh, für meine Arbeit und für, für mein Engagement auf Social Media natürlich wichtig zu gucken, was passiert da. Und also ich finde auch gerade die deutsch-israelische Bezie äh, deutsch Beziehung, sage schon, deutsch-israelische Gesellschaft hat äh, wahnsinnig tolle Social Media Posts gemacht, um ähm, auch so ein bisschen aufzuklären. Also es war wirklich top.
2: Das hören wir natürlich gerne als deutsch-israelische Gesellschaft. Wie können wir uns denn die innerisraelische Debatte vorstellen? Oder wie sieht die eigentlich aus? Es gibt natürlich immer die deutsche Debatte, die sich aus einer deutschen Sicht auf Israel schaut, mit allen Schwächen. Aber wie läuft denn aktuell die innerisraelische Debatte ab, auch was die ganzen Entwicklungen angeht?
1: Ja, ich meine, es läuft wie, wie halt ähm, mehr oder weniger immer läuft. Also, natürlich ähm, verurteilen, egal ob das jetzt, äh, ich sag mal, eine rechte, mittlere, objektive oder linke Zeitung ist, äh, verurteilen natürlich alle den Raketenbeschuss und ähm, das, was die Hamas macht. Ähm, aber natürlich gibt es da Unterschiede in der Analyse, wie das halt in einer liberalen Gesellschaft halt so ist, ähm, schreiben halt durchaus halt eher linkere äh, Zeitungen, das ist ja alles die, die Besatzung ist schuld und so weiter, also es gibt ja, es gibt ja immer in, in Israel ja eine sehr sehr kontroverse und lebendige Diskussion darüber, ähm, ja, aber ins, ins, also so, ja, <lacht> sehr lebendig. Ist
2: die, ist die Debatte anders als bei dem letzten Gaza-Krieg?
1: In Israel, na gut, in Israel ähm ist sie vielleicht ein bisschen anders, weil da noch äh, viele andere Sachen dazugekommen sind. Also es ist es war ja das mit den ähm, Sheikh Jarrah, äh, mit den Häusern. Das wird natürlich schon durchaus von einigen kritisch gesehen. Warum musste das jetzt unbedingt jetzt sein? Und ist das überhaupt notwendig, diese ganze Geschichte durchzuführen und so weiter? Also es, da sind halt viele Sachen zusammengekommen einfach. Und, und das mit den Ausschreitungen in Israel, ne,
0: no. Um nochmal auf Sheikh Jarrah einzugehen, das ist ja das äh, Viertel im Osten von Jerusalem, in dem jetzt, ich glaube, vier Häuser waren es, äh, zwangsgeräumt werden sollten von ähm, den Bewohnern palästinensischen Familien, ähm, von denen gesagt wird, dass sie dort nicht recht, recht, rechtmäßig wohnen, weil da ähm, früher auch jüdische Familien gewohnt haben, die dort vertrieben wurden. Ist das tatsächlich eine Debatte, die gerade so explosiv ist das, dass da die äh, Raketen von der Hamas erwartbar waren oder ist es ähm, einfach nur eine willkommene, äh, ja, ein willkommener Anlass für die Hamas gewesen, die Raketen loszuschicken, die sie sowieso schicken wollten?
1: Naja, man darf ja nicht vergessen, dass es natürlich auch in der palästinensischen Gemeinschaft ja auch einen großen Streit gibt, ja, zwischen Fatah und Hamas, beziehungsweise Fatah-Anhängern, Hamas-Anhängern. Es ähm, gibt natürlich auch Palästinenser, die, die jetzt keiner Bewegung angehören oder ne, sich davon äh, distanzieren, überhaupt von den ganzen politischen. Und ich glaube, die Hamas hat nur so ein bisschen drauf gewartet, um äh, irgendeine Eskalation, äh, bei einer Eskalation zu zeigen: hier, guck mal, wir, wir sind sozusagen die Starken, wir beschützen euch, äh, die Palästinenser, weil es ähm, habt ihr auch mitbekommen: in der PA gab es ja Wahlen, äh, die sein sollten und die verschoben wurden. Man befürchtet, dass die Hamas äh, die, dort auch die Macht übernimmt. Das ist jetzt erstmal aufgeschoben, aber die Hamas hat auf jeden Fall ihr Statement gemacht unter den Palästinensern.
0: Vielleicht jetzt nochmal zum Ende. Was glaubst du, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht, wenn du so eine, ähm, ja, so eine Aussage überhaupt machen kannst?
1: Es ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also ich habe, als es angefangen hat, habe ich auch ähm, im deutschen Fernsehen gesagt, so ja, ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Und dann haben die mich dann nochmal interviewt und haben gesagt, hm, die haben doch gesagt, es wird nicht so lange dauern. Jetzt äh, dauert das doch ein bisschen länger. Ähm, es ist wirklich schwierig, das, äh, glaube ich, äh, vorherzusehen. Äh, was die Hamas angeht, glaube ich, dass es schneller beendet wird. Äh, mal schauen, was jetzt überhaupt äh, los ist. Also es wurde ja jetzt rausgefunden, dass die Hamas wohl äh, geschafft hat, selber ähm, in Gaza Raketen herzustellen, was vorher nicht der Fall war. Also auch die Tagesschau hat darüber berichtet, dass ähm, das ähm, dass sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass die jetzt äh, Wege gefunden haben und von Iran gelernt haben, wie man Raketen selber herstellt.
0: Oh, das sind ja äußerst beunruhigende Nachrichten, die ich jetzt auch zum ersten Mal höre. Ähm ja, also wir wissen nicht, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Ich glaube, wir alle hoffen, dass es sehr, sehr schnell zu einem schnellen Ende kommt. Und dir, Jenny, danken wir, dass du in dieser Situation dir Zeit für uns genommen hast.
2: Vor allem mitten in dem Bunkerzimmer. Das ist ja immer ein symbolischer Begleiter der ganzen Geschichte. Vielen, vielen Dank aus Deutschland von unserer Zeit. Und wir wünschen durch dir und deine Familie alles, alles Gute und vor allem Sicherheit.
1: Ich danke euch sehr.